0: Om man lägger någon i en magnetrönkenmaskin, en sån där, där man lägger sig på en brits och sen förs in i en slags tub där det tas bilder på ens hjärna och sen ber den personen att tänka på någonting angående sig själv så kommer en viss del av hjärnan att aktiveras, den delen som handlar om självreflektion. Om man sedan ber samma person att tänka på någon annan, en främling, så är en annan del av hjärnan som aktiveras. Så här långt inga konstigheter. När du tänker på dig själv så aktiveras en del av hjärnan som handlar om dig och när du tänker på någon annan så aktiveras en helt annan del. Det intressanta sker när man ber personen att tänka på sitt framtida jag. Tänk på dig själv om tio år till, till exempel. Tänk på vem du är och vad du gör om tio år. På vissa personer så aktiveras nu samma del som aktiveras när man ombets att tänka på sig själv i nutid. Men på andra så händer ingenting i den delen. Däremot aktiveras samma del av hjärnan som aktiveras när man tänker på en främling. Så vissa ser sitt framtida jag som just sitt framtida jag, men för andra av oss så gör vår hjärna samma koppling gentemot vårt framtida jag som den gör gentemot en främling. Det finns alltså mätbara skillnader i hur starkt förhållande vi har till vårt framtida jag. Och den här skillnaden visar sig i hur vi agerar. Någon som har ett svagt förhållande till sitt framtida jag som ser den som en främling, den personen har svårare att fatta beslut i nutid som kanske kräver en viss uppoffring men som tydligt gynnar det framtida jaget oavsett om det är två timmar in i framtiden eller tio år. Medan den som har ett starkt förhållande till sitt framtida jag, den som ser en tydlig koppling mellan jag nu och jag i framtiden, för vi är ju samma person, den har enklare att agera på ett sätt som gynnar det framtida jaget. I det här avsnittet så fortsätter jag att prata om viljestyrka och du lyssnar på Monkey Mindset och jag heter Daniel Sjöstedt. Ditt förhållande till ditt framtida jag kan alltså påverka din impulskontroll här och nu. Hur du vill de sista shotsen, klockan två på natten, drabbar dig när du ska upp och jobba i Monbitti eller en främling har antagligen betydelse för om du tackar ja till dem eller ej. Och samma sak med kost, hälsa eller plugg eller pensionssparande. De goda nyheterna det är att de här kopplingarna som vi har i våra hjärnor, åtminstone vad gäller det jag pratar om nu, inte är skrivna i sten. Vi kan stärka bandet till vårt framtida jag och därigenom börja agera på ett sätt som är mer gynnsamt för oss långsiktigt och vad jag pratar om nu det är ju egentligen kort och gott att vi kan lära oss att bli bättre på att motstå impulsen att gå för de kortsiktiga belöningarna, att de som inte är bra för oss på sikt eller att agera på så sätt att vi tjänar på det i framtiden trots att det är jobbigt nu vår viljestyrka helt enkelt, så förlåt att jag tjatar här men genom att stärka förhållandet till vårt framtida jag så får vi bättre viljestyrka på sätt och vis för vad är hönan och vad är ägget vad är det som driver vad räcker det med att jobba jättehårt med planer och visioner och bygga en så stark och tydlig bild av mitt framtida jag som möjligt eller är det mina handlingar i nuet som skapar min identitet och när den identiteten är tillräckligt stark så bär jag med mig den när jag tänker på mitt framtida jag. Det finns nog inte något tydligt svar på frågan. Dels beror den väl på vem vi är och antingen så är svaret lite av varje. Våra handlingar bygger vår identitet och vår identitet driver våra handlingar. Så det blir som en cirkel. Och om vi tar in känslor i ekvationen här så blir det lite lättare att förklara. Då kan man se det som så att den som är väldigt känslostyrd, alltså i någon mån impulsdriven, den får en känsla, en impuls av ledsen, arg, hungrig eller stressad eller vad som helst, agerar på den och att alla dessa handlingar och beteenden bygger sedan upp en identitet. Och de här handlingarna som drivs av impulser, det är ofta sånt som inte är bra för oss. Och den identiteten som skapas när vi utför sådana här handlingar riskerar ju då att inte bli den identitet som vi vill ha. Medan den som är mer identitetsdriven eller har större viljestyrka, den personen utför en handling som ligger i linje med vad han eller hon vill, vad som är hennes eller honoms långsiktiga mål. Och den handlingen skapar sedan en känsla som är positiv och på så sätt stärks identiteten. Så för någon som är känslostyrd och impulsstyrd så ser det ofta ut så här en känsla skapar en handling som skapar en identitet. Och det är lätt hänt att den här spiralen inte blir positiv. Och för den som kan agera på det sättet han eller hon vill så är det identiteten, eller bilden av ens framtida jag då, om man så vill, som bestämmer handlingen. Och handlingen leder till en bra känsla som stärker identiteten ytterligare. Lite förenklat. Och förstås inte riktigt så svart och vitt som jag, kan, som jag förklarade här. Så hur kan man då stärka sin bild av sitt framtida jag, eller stärka sin identitet? Det finns ju många sätt och som jag ser det så kan man börja var som helst i den här cirkeln känsla-handling-identitet. Och själv så förespråkar jag att man lägger mest krut på själva handlingarna. Det är viktigt att ta reda på vem man är, vad man vill vilka värderingar man har och vilken identitet man vill ha. Men min erfarenhet det är att om man fokuserar för mycket tid och kraft där så är det lätt hänt att man glömmer bort resten. I ett företag lägger man några seminariedagar att ta reda på vilka vi är, vad har vi för ledord, värderingar och så vidare. Och så glömmer man att i konkreta ordalag bestämma hur det här ska omsättas i praktisk handling. Det behöver inte bli så, självklart. Men det är lätt hänt och då har man en identitet som är en skrivbordsprodukt och som ingen eller få vet vad den egentligen betyder. Vi ska vara kundfokuserade. Vad betyder det egentligen? När ska vi vara kundfokuserade? Ska vi vara det gentemot alla kunder eller bara mot de kunder som är lönsamma och hur långt ska vi gå i vårt kundfokuserande? Om man istället fokuserar på handlingar, väldefinierade och konkreta handlingar och riktlinjer som är tydliga och lätta att förstå, som man försöker implementera, föra in i sitt företag eller i sitt liv, så kommer de här handlingarna, när du utför dem varje dag, varje vecka, varje år, att automatiskt skapa din identitet. Lättare sagt än gjort förstås, men som du säkert vet, jag vet det i alla fall av egen erfarenhet, så är de här frågorna inte lätta. Om vi ska kunna leva våra liv ungefär så som vi vill, även om det handlar om enkla grejer som vi har stor kontroll över, så krävs ganska mycket jobb. Man behöver påminna sig själv hela tiden. Man behöver acceptera att bakslag sker gång på gång. Och man behöver nog också förstå att man aldrig kommer att nå ända fram oavsett hur bra det går och oavsett hur långt man når så kommer nog ingen av oss att ändå nå en punkt där vi känner att vi är klara med oss själva eller att våra liv är perfekta i alla avseenden. Det blir inga konkreta verktyg idag utan det blev mer av ett reflekterande avsnitt men jag hoppas att du har fått med dig några nya tankar och att det finns någonting som du kan ta med dig. Till sist, någonting helt annat. Patrik och jag, vi har satt ihop våra kurser Monkey Mindset Plus och vanor som sätter sig till ett mentalt träningspaket som du från och med nu kan köpa med din friskvårdspeng om du har en sån på jobbet. Vi är kopplade till ActiWay så om du är ansluten dit så kan du hitta oss där actiway.se och annars så kan du gå till vår hemsida monkeymindset.se och klicka på kurser. Nästa vecka... Så det är det premiär för Patricks nya podd 1% bättre. Och jag jag är också tillbaka som vanligt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs.